0: Foste tu que entraste no stand-up ou foi o stand-up que bateu-te à porta e tu não tiveste outra opção, senão acolhê-lo?
1: Acho que foi o misto dos dois. Foi uma coisa que já andava aqui a ser, a ser cozinhada. Eu queria fazer já há muito tempo que andava com uma ideia na cabeça de fazer algo relacionado com comédia. E entretanto, estive a morar fora, vim, vim cá passar um, um Natal e na, pronto, andei, andei a, rever, a rever amigos. Um deles... Uh, Andava, andava a fazer stand-up, que é o Álvaro Cláudio, foi uma noite interessante, até, até achei, achei graça àquilo, mas não, não liguei, não, não deu o clique nessa altura, foi depois um pouco mais tarde que, que a minha namorada, a Patrícia, pôs-me pôs -me a ver a Mrs. Ainda não vi eu fiquei naquela, epá, se calhar era capaz de ser interessante experimentar isto, epá, e falei com o Álvaro, o Álvaro foi, foi cinco estrelas, mandou-me, pá, mandou-me imensa literatura de stand-up para, para ler e disse-me, pá, quando, quando quiseres, quando sentires preparado
0: Estamos a falar de que livros? A maioria são comediantes mas depois há outros que são aspirantes a comediantes e assim fica fica aqui gravado Recordas-te de algum é pá, ele, livro em especial?
1: Ele mandou-me mandou um do, do Leo Lins, mandou-me mandou do Seinfeld, que ele que eu talvez me tenha focado mais foi o da Judy Carter, o da Stand-Up Book Ainda estou para ler o outro, o da Comedy Bible, mas o primeiro foi, foi o que me deu as bases, vá. Pronto, e ele depois disse: Pá, olha, quando tiveres, quando tiveres os teus 5 minutos, quando quiseres experimentar, falas comigo, que eu, que eu ponho-te aqui no, nos malandros. Foi assim um bocado que começou.
0: Para definir isto temporalmente, estamos a falar de que ano?
1: Foi. Uh, ora, comecei em abril deste ano.
0: Como tu disseste, não te deu clique, mas qual era a tua relação antes disso?
1: Sempre consumi imensa comédia. Eu sempre adorei, adorei Nonsense, adorava Monty Python, Alô, alô são as minhas fund... o Herman. tens que idade? Tenho 34.
0: Por acaso o Herman não é algo que.
1: Não, Mas... eu apanhei as repetições no RTP2 pá, do tal canal, do Herman Enciclopédia. Tal canal foi o que, se calhar, o que me marcou mais do trabalho do Herman. Né, pá?
0: Não é normal gás abaixo dos 40 referirem o Herman. Já não é muito normal. Há coisas do Herman envelheceram bem, e agora à distância, se tiveres um olhar crítico, percebes como aquilo mudou tudo. O tal canal, eu recordo, era pequenino a ver aquilo, algumas coisas não não percebia, mas... Se calhar hoje, sim, por exemplo, sim. eu não me sento à frente da televisão ou à frente de um ecrã qualquer a ver um programa do Herman, dificilmente. ele tem muita coisa boa. esquecemos facilmente. Está a conhecer sim. mais ou menos isto com as devidas aspas com o Ricardo dos Pereira. Quando eu faço a pergunta quais são as referências, sobretudo se for um solo dos 25 para baixo, às vezes, já não diz Ricardo dos Pereira. Acho isso engraçado. Mesmo figuras dessas tão grandes, parece que desaparecem. Eu acho que isso acontece,
1: acontece quase em todas as, as formas de arte. A gente vê isso no futebol, tanto nos jogadores como nos treinadores. Na comédia, te, acho que é um bocado... O pessoal começa com a cena deles. Efetivamente, tem aquela paixão e, e que faz aquela, aquela coisa com vontade. Pronto, e depois começa a crescer, começa a ser condicionado, começa a entrar na televisão, é pá, não podes dizer isto, tens que fazer isto, e agora, esta semana, temos que, temos que fazer isto neste sentido, que é para agradar ao não sei quem, porque o acionista é do outro canal, e que, yeah. é pá, já, já é uma, uma tal coisa que já não tens a liberdade artística que tinhas no início da carreira.
0: Pensando no Ricardo Pereira, é ele que se mete em condições de condicionamento. Estou a pensar, por exemplo, no, no podcast dele. Será que havia mesmo necessidade dele associar um podcast tendo a publicidade de ser a pessoa que é. quando para depois de ir para a frente. Quando eu penso, seja num escritor, seja num humorista, conseguiu alguma coisa ou um realizador, há pontos onde ele tem de ceder. Se calhar faz um, um filme, no caso do no realizador, para as massas, depois faz um para ele. Do escritor do Moby Dick. Fazia algumas coisas para ele e depois fazia outros livros, como ele dizia, para o tabaco. E eu acho que essas figuras só estão já a fazer coisas para os outros. Já não estão a fazer nada para ele. Sim, já não fazem para ele. A cena do dinheiro entrou mesmo no sangue e não se conseguem distanciar disso. Não, não vês ninguém a fazer uma cena só deles. É, é mesmo aquilo e não me importa, aquilo até pode ter 10 pessoas a ouvir. É uma cena que se perdeu nos últimos 20, 30, 40 anos. Quando surge alguma coisa, vencem-me com um sabor de coisas que já apareceram. A questão dos
1: marketing, as pessoas apostam naquilo que, naquilo que têm minimamente certeza que vai, vai correr bem. portanto este registro já correu bem, portanto vamos nos manter um bocado, um bocado aqui. As marcas que se associam, pá, se é uma coisa nova, eles também já ficam, pá, como é que o público hoje em dia vai reagir a uma coisa nova? Pode ser muito a bom ou pode ser muito a mal, lá está. Ou... Ou a rebenta ou afunda.
0: Uma altura em que eu trabalhava numa agência de publicidade, ia dizer, ante penúltima crise, eu já não sei quantas crises é que aconteceram nos últimos anos, <risos> por isso, mas uma das é, crises...
1: Tá, Portugal está em crise desde que eu nasci, pelo menos. <risos> é, isso mesmo. Eu ouço sempre, hoje sempre, estamos em crise, estamos em crise, estamos em crise. Lá para fora, os gajos têm uma crise de vez em quando e vão abaixo.
0: Oh, meus amigos, oh, isto, isto para nós. Eu, antes da crise, ouvia da boca dos meus avós, este ano está mal. Toda vez me lembra era a frase que eu ouvi no Natal, epá, este ano toma lá isto, era para ser mais, mas este ano está mal. Uma agência de publicidade e ver a transição na altura do Pedro Passos Coelho, que já não é do tempo áureo, não sei se é da década de 70 ou de 80, se tu abrires um livro e veres os anúncios que lá estão, aquilo tinha uma liberdade do caraças, houve ali uma altura que a melhor comédia provavelmente foi feita na publicidade, e depois começou a funilar, a funilar, a afunilar, depois tens um backlash do caraças nas redes sociais, se calhar um bocadinho mais à frente começou a ganhar a forma, e hoje são coisas muito inofensivas. A publicidade hoje é tudo muito infantilizado. Sim, sim, está tudo a pisar em cascas de ovos
1: e com é. pantufas de algodão, porque qualquer coisinha é que às vezes a coisa mais, mais banal do mundo espoleta uma reação. Yeah. num grupo qualquer, que as pessoas ficam mas aí, eu não podia dizer isto desta maneira mas porquê? Eu não sei
0: se há uma relação entre as duas coisas mas se calhar há um estudo para isso nestes períodos em que está tudo muito sensível e a publicidade tem de arranjar uma forma para reagir a isso há mais trocadilhos na publicidade porque o trocadilho é a forma mais indefensiva de fazer esse jogo for é muito difícil alguém se ofender com um trocadilho e se reparares eu recordo dessa transição. Havia um trocadilho ao outro, mas a partir do momento que tinham cuidado com, com essas frases, tinham cuidado, começaram a aparecer carradas trocadilhos. É preciso uma imaginação do Caraças, do suposto ofendido, para se ofender com um trocadilho. Tens de ser uma pessoa muito especial para te ofenderes com um trocadilho. Tenho de ver se há algum estudo que liga estas duas coisas. Seja como for, a publicidade tornou-se este sítio onde ninguém arrisca nada. Como extensão, no caso do humor, alguns ganham dinheiro, é na relação com as marcas, eu tenho de seguir as regras das marcas. Se as regras das marcas este regime espartilhado, então não consigo dizer quase nada. Tenho que dizer uma coisa muito, muito superficial. Mesmo no nome dos solos. O nome do sol tem que ser a coisa mais inócua de todas, para não ofender ninguém. Uma coisa quase abstrata, que é para não ofender ninguém. E isto está ligado. Tem que ver com a publicidade. A forma como a publicidade vê a futura reação, depois contaminou o humor. Eu não me lembro de nenhum. <risos> <risos> um título. Epá, de song... Eu acho
1: que isso vai um naquela coisa do. Acho que é uma uma frase de, exato, é do Batman que diz que Gotham não tem o herói que, que quer, tem o herói que precisa. Epá, e neste momento as pessoas estão a ter aquilo que merecem, porque lá está, se lá está, eu entrei nesta coisa do, do humor Há relativamente. Sim, um voltando tempo. para aí, voltando para aí. A visão que eu tenho deste mundo é muito, muito curta. Aquilo que eu tenho vindo a reparar é que tu para teres algum retorno, pelo menos no, no teu início, em que, que ainda, não és, ainda não és headliner, tens 10 minutos, se calhar não muito sólidos, mas que já fazem rir, tu para teres algum retorno na, nesta vida, pá, tens que apostar nas redes e vais ter que te associar a algumas marcas. Pronto, se depois as marcas começam a dizer, olha, mas tu não podes dizer estas coisas, ou tens que dizer isto desta maneira, público em geral vai-se ressentir vai, epá, mas se calhar se saírem à rua e forem assistir a stand-up e, e apoiarem os artistas se calhar eles vão ter uma liberdade para expor o seu trabalho um bocadinho diferente daquela que têm, que têm hoje em dia mas pronto, acho que isto é tudo cíclico e que, que isto está de está a começar outra vez a dar uma volta acho que o politicamente correto está-se está a começar a quebrar completamente porque ninguém tem pachorra para tanta coisa para tanto atenção atençãozinha, há tanto pormenorzinho.
0: É impraticável, mesmo partindo de um sítio bom, e chega a um ponto
1: E que as pessoas começam a ansiar por verem alguém a quebrar esse, esse politicamente correto. basta eles vão a uma noite de stand-up, não em todas, mas naquelas mais relacionadas mais ao negro, ou com o humor mais cinzento, vá, como queiram chamar. Isto agora é o. Há tanta distinção no humor antes havia o humor e havia o humor negro o humor negro que, que se focava mais naqueles assuntos que eram mais tabus agora não, agora o negro é tudo o que impressiona alguém depois tens o humor humor branco ou o humor geral que ainda não percebi muito bem no, qual é que é o, o contexto mas é um bocado isto que as pessoas estão, não querem ver um discurso super limpo em palco, isso é talvez a diferença para o inglês, no stand-up em inglês se levas um texto negro, agressivo, muito dificilmente tens, tens espaço. Começam-te a cortar porque lá está, é muito, muito woke, depois o público ofende-se, depois não, lá está, basta um grupinho ofender-se para aquele espaço ficar queimado e não terem público, se calhar, durante dois ou três
0: meses. É a lógica das marcas, as marcas, a partir do momento que surge um possível dano, não querem estar associadas a determinada pessoa. E então, Ora está. exatamente a mesma lógica, exatamente a mesma lógica. Até quanto... porque, estavas a falar das redes sociais, as redes sociais foram ficando mais, mais apertadas devido à entrada das marcas. A partir do momento que em banca a sério são as marcas, isto já não pode ser como um Faroeste. Vamos encurtando, encurtando, até hoje que chegamos a um ponto em que certas palavras não podem ser ditas independentemente do contexto. Tu não podes dizer umas certas palavras porque aquela
1: palavra tem uma conota Tu podes querer dizer exatamente o mesmo. A tua intenção é exatamente a mesma. Mas a palavra... Ah, não. É, é como o tom. Uh, não,
0: não é o correto. Epá, que se lixe isso, mas... Isto tem um lado. Vá negativo. Como em tudo, se me dissessem... Em que século é que queres viver? Eu quero viver neste. Este é o século... Eu acho que é o século do... Este século é que vai decidir tudo daqui para a frente. E parece-me que este é o século o rescaldo. Tudo que houve nos outros está a ver neste. E estamos aqui a tentar perceber se isto vai para a frente realmente ou vai tudo por água abaixo. É tudo cíclico. É tudo cíclico. É, não, não parece é. A história... Nós acho que estamos não... todos condenados a que a história se repita. Essa ideia do cíclico ou é mais linear está lá desde o início. O Homero... Há um verso do Homero que ele já estava preocupado com isto. Isto anda tudo à volta ou realmente é uma sucessão linear de eventos. Isto é uma preocupação. Há aqui várias coisas que nunca aconteceram na história. Exemplos que já existiram, mas foram levados a um extremo e em que, ao olhares para aquilo, tu não percebes até onde é que aquilo pode ir. Isto é tudo por escadinhas. Ah, esta não se diz, mas esta pode-se dizer. Ah, esta ainda se pode dizer dependendo do contexto. E depois a outra escadinha, esta palavra já não se pode dizer independentemente do contexto. E esta coisa do contexto era uma, uma ideia que estava na cabeça de todos, ok. Percebes o contexto da piada? Está tudo fixe. E depois começaram a aparecer pessoas e alguns comediantes a dizer o contexto é uma farsa. Se a palavra está ali, é o que conta. E isto era uma dúzia de pessoas, entretanto, criou-se aqui um conjunto à volta desta ideia. Há milhares de exemplos. Mais uma vez, esta é a razão pela qual eu gosto de estar neste século, porque cria estas bizarrias que não houvem mais num século. É um professor de história que está a falar sobre a Segunda Guerra Mundial e tendo de utilizar o nome do Sr. Adolfo e nem vou dizer o nome porque, caso contrário, este podcast vai chegar a menos gente. A ponto onde nós estamos. A partir do momento que eu digo a palavra Hitler, como já disse agora, em vez de chegar às 300 pessoas, que é o normal deste podcast, vai chegar a 150. Já não há critério de, deixem lá perceber, isto é avaliado por máquinas. Tá, então não passa, não há aqui trabalho de dourivos. E pensar num, num professor de história que está a fazer o seu trabalho das redes sociais a explicar sobre a Segunda Guerra Mundial escreve lá a palavra do, do Senhor dos Bigodes tem um, o post apagado ou então é banido das redes sociais é fantástico, para mim é, é, é fantástico
1: eu não imagino as dores de cabeça que certos professores de Biologia têm dado a ter nestes últimos anos.
0: E nós em Portugal ainda só estamos no início. Nos Estados
1: Unidos... Isto é o bom de isto ser um país atrasado. É que a gente consegue ver mais ou menos para onde é que isto vai. É
0: isso mesmo. É tu olhas para os Estados Unidos e vejo o futuro. Exato. Houve ali uma altura, sobretudo quando começaram a aparecer as primeiras coisas, isto não vai acontecer aqui e nós estamos. E agora, envolvidos uns anos, não, isto vem tudo bater aqui. Leva mais tempo. É normal porque o pessoal deslumbra-se, os Estados Unidos
1: sempre tiveram muito aquele brilho especial nos olhos de muitas pessoas, tudo o que vem da América é espetacular. Eu estava a ler um livro há pouco antes para aqui,
0: é um filósofo um, a falar sobre estas coisas do, do politicamente correto, eu já não sei qual foi a universidade nos Estados Unidos, uma professora universitária a falar sobre o corpo humano, mais particularmente sobre o pênis, entretanto apareceu um professor, bateu-lhe nas costas, não diga pênis, isso pode ofender os alunos. Tem de dizer tecido erétil masculino. É assim que tem que dizer. E a professora cagou-se nele e disse pênis na mesma. Os poucos exemplos em que aguenta a pressão. Na realidade, isto é triste como o caraças do ponto de vista humorístico. É engraçado, porque eu agora posso mandar uma dick pic. Porque já não é algo ultrajante, é anatomia. Toma lá... Uma foto do tecido erétil masculino. Tu já não te podes ofender com isto. Uma fotografia de um tecido erétil masculino não ofende ninguém.
1: Uma dick pic sim. Agora do tecido erétil masculino, <risos>
0: calma. <risos> Mais uma vez, é a mesma lógica. É diluir uma palavra. Quando nós ouvimos a palavra pénis grande parte das pessoas sabia o que é que era. Agora, se eu digo tecido erétil masculino, já te obriga a pensar e, e transforma o pénis numa coisa já abstrata. É outra das lógicas do politicamente correto é apagar tudo o que tem que ver diretamente com o sexo. Se reparares, todas as palavras que têm que ver com o sexo foram diluídas. Transformaram-se em várias palavras. É e como ele, com a raça. É... Com a raça aconteceu um fenómeno ligeiramente diferente. Os primeiros ativistas da raça disseram a raça não existe. É ofensivo pensar sequer em raça. Os neo-ativistas, isto só dá para pensar através da raça. Venda enfiada... Já sociólogos A criticarem as palavras do Luther King Uma das ideias é Tu tens de jogar as pessoas pelo caráter, não pela cor Agora é o contrário Não, julgar as pessoas é pela cor O caráter não interessa Isso é uma coisa
1: de social É como as competências para ser contratado Agora o que importa é Se, se és homossexual se, se és desfavorecido de alguma maneira É pá, quanto mais desfavorecimentos tiveres tido na vida Ó oh, meu amigo, estás contratado Não sabes
0: fazer a ponta de um corno Mas porra Consigo vender isto como... É o tipo de coisas que não podia ganhar força há uns anos. Havia sempre figuras que se punham à frente. Não, isto é impossível, desculpem lá. Tirem estes maluquinhos que pensem isto. Não, isto é um completamente desligado da realidade. Da matemática em que viram-se para os miúdos negros, a matemática é racista. Se o miúdo negro diz que 2 mais 2 são 6, ele é que sabe tem uma vida difícil. E depois surge um filósofo negro a dizer isto é uma condescendência absurda, este miúdo vai passar, vai chegar à universidade, não vai saber nada de matemática, o que vocês estão a destruir a vida deste miúdo. E depois as ativistas, ou os ativistas brancos privilegiados, esquecem o que é que o filósofo negro está a dizer, é pá, acho isto hilariante, acho isto hilariante. Do ponto de vista, vá, da da realidade é uma coisa horrenda, o que estão a fazer a certas crianças a vários níveis, do ponto de vista humorístico. Acho isto engraçado. Isto é de alguns sketches de Monty Python. É exatamente. É, é Aquilo que era nonsense e que,
1: que era uma distopia absurda... umas cenas vai além do Monty Python. Humorista. Sim, a realidade tomou proporções que ninguém, acho que ninguém se atreveria a dizer que isto chegaria a este ponto. Era tipo, quando exatamente. pensavam numa coisa
0: absurda, era a meio, a meio termo do que está hoje em dia. Se fizeres um brainstorm com humoristas, estás a bater ideias... E depois quando começas vá a criticar as ideias, epá, isso é absurdo, isto não acontece. E depois vais ver... Um, Já um... aconteceu, duas vezes. Já aconteceu. <risos> Como é que alguém numa universidade, num debate, diz epá, para de argumentar que a lógica é racista. O que é isto? <risos> tu não estás capaz, pá. O que é que te aconteceu na vida? Isto é a coisa mais racista que tu podes dizer. Estás a dizer que o negro não consegue ter um pensamento lógico. Tu consegues ser mais racista que os racistas originais. Tudo
1: o que a gente tem andado a ver, lá está, de, seja nas empresas, de, na contratação de... As cotas que existem... Eu acho que as cotas são abs absurdamente racistas e sexistas. Lá está, o dizerem que temos que ter uma cota de 50% ou 30% do quer que seja, quer dizer que só vão buscar aquela pessoa por causa desse atributo e não por causa da
0: sua competência. Houve a inversão desta ideia do Luther King. Tu estás já a julgar as pessoas pelo seu aspecto exterior e, e não pelo seu caráter. Nessa vertente não estou muito a par. É só uma questão de tempo até chegar à justiça. Não vamos julgar o que é que a pessoa fez. A pessoa é negra, então é inocente. Já viu vi a vida que ela teve? Sim, até agora tem sido mais ou menos. É, 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 é preto, vai, vai preso. Foda-se. Há aqui uma fórmula, então, aquela de que o branco é culpado independentemente daquilo que ele faça. Sim, 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 sim. E isto aqui é muito engraçado, mas se pensares muito, se isto realmente é verdade, então quer dizer que um bebê, assim que nasce, caso nasça branco, já é o culpado. Ou seja, refuta aquela ideia, apesar de ser uma frase feita, acho que tem algum, alguma verdade, é pá, nascemos inocentes. Então quer dizer que isso não se aplica a um bebé branco? É por isso que os bebés choram, dão de caras com a culpa, a culpa branca. Ei, caralho, se devia ter nascido negro, é porque assim nasce com culpa. E esta ideia de não haver perdão, quando alguns grupos ativistas dizem, que todos os brancos são racistas. É exatamente a mesma formulação que os antigos racistas utilizavam em relação aos negros.
1: Exatamente. Todos
0: os negros são determinada coisa. É exatamente a mesma... Ah, uma coisa ainda mais engraçada. Uma coisa ainda mais engraçada. Um grupo de... Eu não sei se eram matemáticos, mas era um grupo de pessoas que... Vamos provar como isto é tão estúpido e vamos propor aqui uma série de artigos e vai passar. E uma das propostas que passou, a reescrita do livro do Senhor do Bigode, Mein Kampf, é o que é, não sei pronunciar uhum. bem. Só que, em vez de estar lá a palavra judeu, pomos homem. Sim! Sim! É disto perceber onde é que nós estamos a nível de, de pensamento. Primeiro é as pessoas que aceitam isto. E depois, do outro lado, supondo que ainda há pessoas mais ou menos lúcidas, já nem têm coragem de dizer não, se calhar não vamos por aí. Este medo de, a partir do momento que dizes qualquer coisa, és racista, se estiveres em silêncio és racista, por essa ideia, a pessoa mais racista de todas é o um mimo. Não fala, pronto. Eu agora, quando Oi, viro o então? um mimo na rua, vou dizer racista do caralho. Tu devias falar, pá. Tu as pessoas estão aí a sofrer e tu estás aí com a cara pintada de branco. A parte engraçada é a criação de todas estas personagens novas. Eu acho isso hilariante. O Álvaro, isto não é uma pergunta. Quer que ele me chupa pila. Outra vez. <risos> essa foi a história de origem. Foi como começaste no stand-up. Não, não,
1: eu já, eu já conheço o Álvaro há, há, muitos, há muitos, muitos anos, desde, desde o tempo de escola. Portanto, houve aí umas noites pelo meio. Outro programa, outro programa.
0: <risos> há uma história de um, de um bibliotecário que tocou no ombro de uma rapariga, só para lhe dizer que ela estava a falar muito mal na biblioteca, e a é. rapariga disse que era assédio. Assédio. E assédio, pronto, foi, foi despedido. Não se põe hipótese, não, podia ser outra coisa. A partir do momento que tocas no ombro é assédio, desculpa lá.
1: Isso normalmente acontece por parte de pessoas que
0: não era assédio de certeza, tipo... Um assediador nunca começa pelo toque no ombro.
1: Tens outro fenómeno hoje em dia, que é, que é o facto de concordares com alguma coisa que alguém disse, automaticamente concordas com tudo o que ela disse, que é fenomenal, acho isso brutal.
0: Outra ideia a reboque dessa é que, sobretudo quando são humoristas já com algum nome, se tu alguma vez te deres com aquele humorista, então tu também mereces ser cancelado. Uhum. O humorista fez uma piada, alguém diz que não devias ter feito aquela piada. Tentam cancelar aquele humorista e depois começam qual é o círculo de amizades deste humorista. Alguns humoristas dizem alguma coisa sobre aquilo, mas há outros não dizem, ou porque estão a fazer outras coisas, ou não se lembram, ou não se querem. Como interagiste com aquele humorista uma vez ou outra, vão também bater nos outros. Esta necessidade de pureza faz-me uma confusão do caraças. de caraças. Acho que é a tua colega, Patiano Coelho. Será assim que se diz? Colega de casa, de vida. Tens alguma técnica para parar os fluxos? <risos> isto tem alguma
1: isso cena de trás eu interesso-me um bocado por, por coisas estapafurdidas e vejo muitos dos, dos vídeos de biologia, neurologia e tropecei num que dizia que os soluços são um reflexo evolutivo do tempo em que nós somos nós éramos peixes é o reflexo de um peixe fora d'água e que se tu materializares na tua cabeça que não és um peixe os soluços acabam okay. e eu vi isso e fiquei naquela, é pá, parece estúpido, mas da maneira como foi explicado, até faz algum sentido. Deixa-me ver se isto resulta. É pá, e aí 80% das vezes para-me os slussos. E eu falei com algumas pessoas sobre isso e disse, pá, anda a testar uma teoria, portanto, aproveite também, olha, quem ouça isto, se, se costuma ter soluços, é pá, tenta esta técnica e, e, depois, e depois reporte.
0: Certamente usaste algumas durante a vida, por exemplo, aquela de… aprender assust... a
1: respiração, de sim, dizer não sei de... quantos de... chegou de água seguidos, Sim,
0: assustar-te, no, no caso se assustar tu... também… Ou seja, pondo estas, estes métodos todos uns ao lado dos outros, estás a dizer que este novo é melhor que, que estes antigos, é isso é, que estás a dizer? Sim, sim. É... Ah, ok, ok. Pelo menos para mim, a
1: mim te apresentou mais lógica. Tenho tendência a aceitar coisas uh, mais facilmente quando me são apresentadas com lógica do que é só porque sim, é assim que é. é E quando experimentei, efetivamente, deu resultado algumas vezes. Acho que não deu, depois consegui resolver de outra maneira, que foi efetivamente beber água, mas era porque alguma coisa entalava efetivamente na
0: garganta. Espero lembrar-me desse método quando estiver com soluços. Não
1: sou um peixe. Eu já não sou um peixe. Eu não <risos> estou fora não, estou, não estou com problemas em respirar fora de água.
0: Mas é daquelas coisas que não podes verbalizar... Caso contrário, pensam que és maluco. Imaginando um cenário em que estás no meio da rua, ou num café ou num restaurante, tens um ataque de soluços e começas a verbalizar mesmo alto... Epá, eu não sou um peixe, não <risos> sou yeah, um, é um peixe! Pá,
1: sim, yeah. Não vai ser bom para a vossa reputação, não. Pensem, não. pensem só internamente.
0: <risos> Mas será que, dentro dessas duas formas, será que dizê-lo internamente ou dizê-lo em viva voz não há uma diferença? Será que, se disseres isso em voz alta, ainda é mais eficaz?
1: É. Pá, não sei, sinceramente nunca experimentei, lá está, eu, eu formo mesmo, eu formo a imagem de um peixe na cabeça com uma cruz por cima, <risos> isto, é, isto é outra coisa, outra coisa que me prende, prende muito à atenção, que é a forma como as pessoas pensam, eu por exemplo, eu, eu penso em voz, em vozes, sim, sim. Eu, os meus pensamentos vêm em forma de vozes, Portanto, há muita gente que vem em forma de, de imagens, que vem misto, que... Pronto, tudo isso depois há de ter influência na maneira como, como traduzem. Sim,
0: sim. sim,
1: sim. Eu, eu, tenho, eu tenho alguma dificuldade em formar, em formar imagens. Consigo formar algumas, não muito complexas. O desconstruir objetos já se torna um bocado difícil. Conheço pessoas, por exemplo, que olham para para uma mesa ou para um sofá e desconstroem aquilo em inclusão, quase em desenho técnico, na cabeça deles. Pronto, eu não tenho, não tenho essa habilidade.
0: Se foste mais exposto a essa forma, se calhar nunca tiveste muita necessidade. Como a vida te foi surgindo, esta se calhar foi a forma que te serviu melhor.
1: Nunca é pá, ti... sinceramente, eu não sei, não sei se é algo insinável, se é algo que nasce connosco. Há certas pessoas que têm, têm mais aptidões para... Para artes, por exemplo, para, para o desenho eu nunca, tive, nunca, fui, nunca fui forte no desenho, se calhar por causa disso. Já vi gajos
0: que não tinha o mesmo jeito para o desenho, eu recordo-me de um, de um fórum que havia já há muito tempo que era de artistas e ele tinha lá a jornada de vários anos, que não sabia nem desenhar, era aquele gajo e insistiu tanto, insistiu tanto, que ao fim de vários anos o gajo era um, era um mestre
1: Obviamente, o talento sem treino é rapidamente superado só por treino, sem talento. Estou completamente convencido disso. Claro que, só houver lá o talento, dá aquele, aquele coisinho sim, sim, especial.
0: É? Estou a pensar, por exemplo, naquilo que acontecia nas cabeças dos grandes compositores. No Mozart, no Beethoven. Não é uma coisa que não seja acessível de estar a olhar para, para a música no papel e conseguires ouvir a música na cabeça. Isso, para mim, é quase do campo do esotérico. A ligação deles com a música era de tal maneira intensa, tiveram de arranjar uma forma mais ágil, é como se fosse uma porta já para o outro sítio. A experiência que eu tenho, nesse nível não, não tenho, não percebo quase nada de música, tem tenho esse nível nada, uh, se olhar uma, uma pauta de música no campo da física, foi uma das coisas que eu estudei, Há um ponto a partir do qual há qualquer coisa quase do domínio do inexplicável que tu percebes que aquilo está certo ou não está certo. É como se conseguisses ler para lá daquilo.
1: A música torna-se igual, pelo, pelo menos pelo que ouço nas referências de, das músicas clássicas, por exemplo, o do, do jazz, no improviso, eles tocam as notas que sentem que são certas.
0: Há um livro de um gajo que é, um, é matemático e é, e é autista. Há uma prova que acho que decorre todos os anos nos Estados Unidos que é pessoas que dizem o um número pi. Dizem até... Sim, sim, sim. sim, sim. O gajo tem não sei quantas horas a dizer o... E ele diz que aumenta a partir do qual o número pi transforma-se tipo numa paisagem. Tu já não estás a ver o próximo número, tu já estás a ver o... É um, é um
1: bocado como no Matrix, não é? Vêm aqueles é... símbolos a cair e, é, 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 e desvendam é... aquilo automaticamente. Em qualquer forma de arte, desde, yeah. que tenhas, desde que tenhas o treino suficiente. É aquilo que eu reparo, por exemplo, no stand-up. Tens dois humoristas, se calhar, com texto forte, mas um, um tem muito mais à vontade no, no crowd work e consegue ter, ter ali piadas boas de improviso. Ou seja, ele, ele já tem uma estrutura tão bem montada na cabeça que a piada dele em bruto, se calhar já tem a qualidade da piada de outro humorista com um ano de trabalho em cima.
0: Ligando com aquilo que há pouco disse, ele já viu uma lógica... Das coisas não é acessível à maioria de nós.
1: Sim, seja, não é perceptível. É, é só, neste, só com o trabalho, com, neste caso do com muita
0: falha, com
1: muito treino.
0: Ele já conseguiu perceber que há ali uma lógica interna e para a maioria de nós aquilo não tem lógica. A mesma coisa acontece com o gajo do crowdwork. Ele já percebeu, para além do básico, percebe que há ali uma atmosfera, já está a dançar outra coisa. Já não Sim. é só o tocato lá, já está a fazer outra espécie de dança. Só que para a maioria, como ele não tem horas, ainda não percebem aquilo. Quase do domínio do mágico. e o que é que ele está a fazer? Mas só que ele já tem muitas horas de voo, não é? Ele já tem muitas sim, sim. horas de voo. esquecem depois a parte do talento, que alguns começam muito mais à frente. Sem trabalho, sem trabalho
1: rapidamente o talento é, é suplantado.
0: Normalmente quem tem, tem muito talento, depois, se estiver rodeado de pessoas com menos talento, normalmente fica à sombra da bananeira.
1: Sim, encosta-se. Yeah. É ultrapassado. Yeah, yeah.
0: Quando é ultrapassado? Acabou, sim. Acabou porque a maioria já, dessas... Já perdeu
1: o fio, já perdeu o fio à meada, já...
0: Ele teria força para recuperar, só que há aqui uma cena porque essas pessoas levaram tanto tempo a estar à sombra do ego que eles construíram, e com razão, eram realmente melhores que os outros, mas assim que essa, essa imagem é quebrada, eu agora já não estou no pódio, já não estou em primeiro lugar, eles já não conseguem recuperar. Não tornando isto... Não todos, claro que não todos, lá, e é assim. Eu acho que este passo é o decisivo, seja no gajo com talento, seja no gajo que a fazer stand-up, seja um escritor, seja um artista, seja um pintor, eu acho que fala-se muito no ego do humorista, realmente o passo decisivo do humorista ou o passo decisivo do artista é quando ele teve uma situação qualquer em que o ego foi estilhaçado, o primeiro passo a seguir é essa situação, esse passo é o decisivo. A vida no dia-a-dia. Compara-se muito o stand-up ao hip-hop, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com outra, eu percebo a relação, mas eu acho que o stand-up tem muito eu, mais...
1: Eu sinceramente. Tanto que vejo a ligação de que, que dois, duas das grandes influências que eu tenho a nível de, de humor são de hip hop, vá, talvez o nervo, o nervo e o extenso. Sim,
0: sim, 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 É pá, aquilo... Percebo a ligação. Há punch num lado, há punch no outro, mas se formos mais fundo, tem mais que ver com o jazz no campo da música. Fora da, da esfera da música, tem muito mais que ver com o boxe. É aguentares a porrada e como é que tu te levantas após ires ao tapete.
1: Quando a coisa corre mal, e se Como tu é fores que... mesmo ao
0: tapete, perdes o combate, o que é que tu vais fazer assim? Ou desistes, ou, ou vais treinar,
1: e vais voltar à luta, e vais voltar a cair, e vais voltar a treinar.
0: Estas comparações são sempre perigosas, porque estamos a comparar coisas, em princípio, não comparáveis. Com as devidas cautelas, por exemplo, quando eu não vejo um artista de palco, e por exemplo, um pugilista, o pugilista sabe que faz parte de ir ao tapete. Houve uma altura que eu estava obcecado a ver documentários sobre o boxe, os gajos diziam que eu começo a perder quando começo a duvidar de mim próprio. É aí que eu sei que eu vou perder. Não pode haver ali a nesga de dúvida. Quando entras em palco, não pode haver... Totalmente. Ali... Sim, não, sim, pode, sim, não pode, não pode. Se fores ao tapete, depois é outra coisa. Aparições. Tens de aprender, mas se entras em palco para o dito combate, não podes pensar que vais perder, porque senão vais perder. E é por isso que eu acho que está muito mais próximo do box do que, por exemplo, o hip-hop. O hip-hop e outras músicas estão protegidas com uma batida por trás. E eu acho que isso faz uma diferença do caraças.
1: E não só a batida claro que o hip-hop muitas vezes é ao vivo, mas a primeira, a primeira interação do público com a música normalmente é em formato digital, é ouvido em casa, é entendido, é reouvido Sim, é
0: re sim então, a, relação a, é a, a relação é completamente a vivo, diferente. Sim. A operação é completamente... ao
1: vivo é. Não tinha, noção, não tinha noção absolutamente nenhuma do que é que era do que é que era subir a palco, do que é que era falar ao um microfone, por exemplo. Epá, e o impacto, o impacto. Que se tem, de, de peso que se sente nos ombros de, de entreter aquela, aquela plateia, é um peso que muita gente não imagina, não imagina o que é que é. Muitas vezes é imobilizante. Tive uma agora recentemente, é pá, que não estava mesmo nada à espera, porque tinha tido aí umas noites que me tinham corrido muita, muita bem. Lá está, acusei a pressão, estavam nomes fortes nesse dia, é pá, e subia palco completamente nervoso. O peso de ter de entreter aquele público sabendo os nomes que estavam naquela noite pesou é pai congelei completamente foi horrível é falhar é perceber perceber o que é que o que é que falhou e delinear o plano para a próxima e ver se sem se palco vai resultar ou não ou se consegues levar esse plano avante. muitas vezes tens tens os planos na cabeça mas depois chegas a palco e a coisa sai sai completamente ao contrário uma arte complicada muito sensível
0: é, é suscetível ser modificada a fatores mínimos seja a luz ou seja, ah, som,
1: às vezes ali pequena... Às vezes são pequenos pormenores que fazem toda a diferença. Depois, às vezes, também, com alguém mais batido, consegue, consegue eliminar essas... essas diferenças. E agora, para quem, se calhar, não tem tanta
0: experiência... Depois, também, à noites, está muita gente batida para a noite stand-up... E percebes que não funciona sim. para ninguém porque aquela noite era impossível. Não dava. Sim, é, sim, 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 não dava. sim. Fiz o que tinha a fazer, não sei se senhor ou pior, mas nestas condições não dava. Quem está no início, às vezes atua em sítios em que, que o stand-up ah,
1: todas. Pois, é no início
0: perfeito,
1: é me aceitam, eu vou e, e lá está. Acho que, acho que é nesta altura que tenho que aprender e que, que ver todas as salas. Criar algumas rotinas ou alguns, alguns planos para a ver se resulta melhor nesses ambientes do um futuro, quando chegar a uma qualquer sala que, que as condições já não são aquelas que eu estava à espera ou que, que eram as ideais, saber, saber como lidar, como dar a volta, como, como proporcionar um bom espetáculo na mesma.
0: É que no stand-up há aquelas condições em que tu podes trabalhar e melhorar.
1: Há sítios que a partida... Pode
0: aparecer um extraterrestre a meio da, tua, da atuação e a partir dali deixas de ter controle. Ele tem levado algumas chapadas nesse sentido,
1: de olhar para certas salas ou para certos convites. Vai ser uma merda. Então não vai ser bom, não vai ser bom. E chegas lá e olhas para as condições, olhas para o sítio e continuas naquela. É pá, isto. Esta noite vai ser para esquecer. Não vai dar para testar. Isto é pá, mete o teu melhor texto e, e siga. É pai depois acabam por ser noites espetaculares às vezes pouco público mas que vale por muito é pai depois pronto também tem outras em que digo é vai ser muito a mal e realmente é pronto mas faz parte mas pode não ser mas pode não ser e às vezes pode depender não das condições do sítio mas sim as pessoas que vão que vão a esse sítio acho que é isso é é bater terreno ver o que é que existe preparar, é pá, e depois ver se, se tem ou não qualidade para todas essas salas ou se me foco só naquelas em que efetivamente posso ser bom.
0: No seguimento daquilo que nós estamos a falar, o Álvaro Cláudio, qual foi a tua pior atuação e porquê todas?
1: <risos> a minha pior atuação, eu se calhar nem, nem posso chamar aquilo de atuação porque foi, foi muito horrível. Por acaso foi organizado pelo Álvaro Cláudio. É pá, foi... Uma tentativa de um, de um Arraial, toda a gente disse, inclusive é ele. Epá, isto, isto tem tudo para correr mal. É, mas, é o pior sítio. Epá, é, o gajo, é,
0: é o pior sítio para fazer o, sender porra. O Acho gajo que... é meu amigo e está, está a
1: organizar isto e pediu-me para, para levar uma malta e tal, para ver se, para ver se resulta. Eu disse que não resultava, mas ele queria ver se resulta. Pronto, ok, oferecem jantar, já não é mau, vai surgir pela experiência, portanto, bora lá. E efetivamente foi, foi péssimo. Não estava ninguém a ouvir, ainda por cima na altura que eu eu fui para o, para o microfone foi na altura que abriram a, a fila para os grelhadores <risos> não estava ninguém a prestar atenção
0: foi... perdeste para as entremeadas, é isso que estás a dizer é? É,
1: nem foi bem perder perdi, perdi corpos na zona, porque a tensão foi a mesma toda a gente que subiu a palco não teve reação aquilo foi, o Paulo não, não queria saber daquilo pronto pois, já tive, já tive outras que que efetivamente correram, correram mal, estava desconfortável com o sítio, com o público se calhar. Eu tenho um amigo meu que, que odeia que eu, eu meta as culpas no público, ele não é ligado ao stand-up. Quando eu ouço o pessoal a dizer o público hoje não estava grande coisa, é pá, o público não estava grande coisa porque não os fizeste saber rir. Mas pronto, efetivamente, há alguns públicos que a gente vê, é pá, não, porra, eu já vi este gajo a partir em três ou quatro salas, e agora chega aqui e não parte ok, não, a culpa efetivamente poderá ser em parte do público, ou não do público, das condições uh, totais que se geraram ali. Já tive algumas noites a atuar para, para duas pessoas e um cão, por exemplo.
0: E o cão reagiu bem?
1: Uh, até, até se comportou bem, até se comportou bem, tanto em português como em inglês, porque também já fiz aí algumas noites em inglês. Já fiz noites em que foi só para humoristas que iam atuar naquela noite.
0: E como é que é essa sensação de atuares só para humoristas? Gostas? Uh, ou é algo que tentas é, evitar?
1: Eu, para já eu, não, eu tento não evitar nada. Eu vou de cabeça a tudo porque é agora que... Eu agora é para experimentar. Nunca tive ligação a artes, lá está. Eu sou, eu sou mecânico de profissão. Portanto, acho que, que agora é a altura de experimentar tudo. Portanto, quando me aparece uma noite é mais atípico, é ou que eu não estou à espera, que tem umas condições que não eram as respostas. ok, boa, bora lá ver o que é que, o que, é que sai daqui. Nesse campo de, de atuar só para comediantes torna-se uma noite diferente lá está, automaticamente o meu foco, se calhar já não é a reação do rir até porque os comediantes muitas vezes não se estão a rir, estão é preocupados a ver onde é que tu estás a ir com aquilo, qual é que é a estrutura que tu estás a utilizar nesse aspecto é bom, tu debitas o teu texto não com a preocupação, efetivamente, de fazer rir, mas depois de ir buscar aquele feedback da estrutura, do que é que podes mudar, de certo palavreado que pode ser, pode ser mudado, a localização da palavra na frase, tenho tido muitas dicas sobre esse assunto, o Tiago Paixão, por exemplo, cada vez, que, cada vez que me vê tem sempre um ou dois apontamentos para, para dizer, todos são válidos, aliás é uma pessoa que já tem, já tem alguma experiência nisto, é, acho que deve ser ouvido. Epai, depois tento, tento ver se, se efetivamente resulta ou não, se vai fazer sentido no, no meu texto ou não. Houve algumas que fizeram sentido, houve algumas que não fizeram, se calhar da maneira como eu apliquei, ou da maneira que eu tentei aplicar, ou como entreguei. No geral, tenho gostado muito quando atuo com um comediantes e a seguir tenho algum feedback de alguma forma. Seja a dizer que gostaram que eu fiz de alguma aquilo de certa maneira. Ou venham dizer, é pá, não gostei daquilo que fizeste, podias ter feito diferente, na minha ótica podias fazer assim. Eu sei que há muita gente que leva isso a mal, tenho por esse hábito ir, ir depois dizer a alguns comediantes, é pá, olha, se calhar podias fazer isto desta maneira, ou tentar. Sei que há alguns que levam a mal, mas acho que é, que é principalmente uma forma de, epá, de partilhar conhecimento e de partilhar ideias que. Às vezes até podem dizer para fazeres de uma certa maneira aquilo que eles disseram criou-te uma ponte para fazeres outra coisa. Portanto, acho que é só, é só benéfico. Lá está. Não há noites más.
0: Sim, se calhar até aprendes mais com as noites más. As noites boas vão sempre acontecer. O teu trabalho é subir o nível das noites más. É tentar que as Sim, noites claro más sejam que, cada vez menos más.
1: Claro que há, assim, há aí algumas noites quando eu tenho um ritmo de noites más. Eu gosto de lá ir... Epá, com o texto já mais batido, sem invenções, e subir o ego outra vez e dizer epá, não, ok, flow, eu, eu faço isto bem, isto, isto resulta, este texto está bom, continua. E vamos outra vez.
0: Como é que é o teu processo? Levas uma coisa escrita, uma coisa esboçada, é tudo na cabeça?
1: Olha, eu comecei com... Eu tinha, tinha uma imagem formada daquilo que queria fazer no stand-up, que tem vindo, tem-se vindo a alterar, como é óbvio, eu olhava para, para os comediantes que faziam storytelling e adorava, adorava aquilo epá, o, nível de, o nível de ligação que conseguiam criar com o público de, de imersão que criam, era algo que me teria muito para já não o estou a conseguir fazer eu comecei por fazer histórias fazer storytelling e reparei que epá, eu só tenho 5 minutos e não posso, não posso ocupar tanto tempo com tanta palha portanto corta, 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 corta Comecei a ir assim um bocado mais para one-liners, ou histórias muito curtas, e apresentei. Vi quais é que resultavam, mais ou menos. Umas estendi, outras encurtei. Tinha piadas que tinha escritas, lá está, algumas one-liners, tinha escritas e que tinha, tinha descartado por achar que não tinham qualidade, ou por serem demasiado básicas, ou, ou por serem demasiado estúpidas, que depois acabei por apresentar ao vivo Algumas noites pedem para fazer ronda do one -liners no fim e eu não estava preparado porque ninguém me avisou que, que ia haver one-liners. Isso é outra coisa. Lá está, é sempre organizado por pessoas diferentes. São, são casas diferentes, são regras diferentes, são maneiras de trabalhar diferentes uns avisam-te logo tudo, as regras unhas todas do espaço o que é que é, o que é que não é há outros que é tipo, aparece aqui e depois logo depois se vê, logo né? se vê. <risos> yeah. e daí surgiram surgiram boas reações com piadas que eu tinha descartado que atualmente fazem parte do meu set e que se calhar uma delas é a mais comprida que, que tenho ela está, que ocupa-me se calhar dois, dois minutos de, de texto
0: para quem é mais inclinado para o storytelling eu recordo-me, eu acho que foi o João Bote Moreira ele disse que, no início, muitas dificuldades, porque o estilo dele é mais de história e como lhe davam slots pequenos, como é que eu me safo? Se me dão só 5 ou 10 minutos, eu não consigo dizer nada. O que tenho falado com a malta é se a tua cena é mesmo storytelling e estás
1: no início, É pá, tu não massacras o público a testar um texto inteiro de storytelling. Faz quatro ou cinco textos, É pá, Secos em one-liners, vê quais é que são as pantes e testa essas pantes é e depois sim, quando já tiveres mais à vontade, ou. mais à vontade não, de... quando já tiveres uma outra reputação com quem organizas as noites, lá está, que já tenham confiança no teu trabalho, em que, ok, este gajo em 5 minutos faz rir, portanto vou-lhe começar a dar 7, vou-lhe começar a dar 10, ok, e aí se calhar já, já podes começar a esticar uma história e depois one-liners ou uma coisinha assim, dos 15, dos 15 para a frente. Acho que já está reservada a quem já tem qualidade comprovada. Não faz sentido eu ir pedir para fazer 20 minutos quando pá, os meus 10 ainda não estão bons. Os meus 7 epá, ainda não garantem risos do princípio ao fim. Portanto, se ainda tem ali coisas para trabalhar, É trabalha do, nesse tempo. Quando fores para os 15, quando fores fechar uma noite, é para dar garantias que vais fechar uma noite. Não é para experimentar.
0: Estás na zona de Lisboa, não é?
1: Sim, eu sou, eu sou de Moscavide.
0: é de fácil ou difícil encontrar as noites para atuar, atualmente?
1: É assim, Quando comecei, em abril, foi-me relativamente fácil, principalmente porque o Álvaro foi uma ajuda uh, brutal. Tenho que dar para ao Álvaro e à Carolina, nos malandros, porque, deram-me... Além de me darem palco, falaram com, com as pessoas que, que conhecem, deram um voto de confiança e pronto, rapidamente uh, atuei em... na maioria das casas que havia disponíveis para atuar. Conheci as pessoas, elas conheceram o meu trabalho, e entretanto uma chama, uma outra não. É assim que vai rodando. Atualmente já não é tão fácil assim, principalmente, é assim, eu não estava à espera que quem em agosto parasse, parasse esta indústria toda.
0: Não, não sabia, é, eu, não sabia é... que isto é... E às vezes até quase ao final de setembro, em alguns sítios é pá, não, para o mundo ninguém quer saber ninguém quer saber do outro lá está, eu sou muito ligado à indústria
1: e pronto, estava habituado que, que na indústria, ok as coisas no verão por norma param para mim até é quando eu tenho mais trabalho à altura de manutenções e até estava naquela bem, ok, nas férias isto é quando o pessoal vai consumir tipo espetáculos e não está cá ninguém exato portanto, foi, foi um começo bom parou ali em agosto e agora o, o recomeço lá está Estou a gente a querer atuar, portanto, efetivamente menos slots, mas pronto, tenho conseguido atuar não com a mesma regularidade, eu estava a atuar, que Quatro vezes por semana, três vezes por semana, agora estou a atuar uma vez por semana.
0: Notas Sim. claramente uma diferença, um regime de três mas... ou quatro vezes por semana. E... Mas
1: noto se calhar que também não estou, não estou a conseguir mais slots para atuar, porque ainda estou com o mesmo texto.
0: Ah, ok. okay.
1: Uh, lá está. Eu toquei-me em, em fazer 5, em 7 fazer minutos, em, em limá-los, em, em garantir que aquilo estava. Lá está. Que conseguia fazer qualquer coisa de stand-up. As minhas aspirações, lá está, que eu ia ver uma noite e dizia: é pá, acho que consigo fazer melhor que estes gajos, se não era só garimpa, se efetivamente conseguia. Pronto, propus-me, consegui. Entretanto, já, já gravei este texto, eu juntei-me, juntei entretanto, com uma malta lá está também sentia falta de ter um grupo um grupo de escrita a maioria do pessoal tira os cursos tem os colegas de curso tu és um sem curso sim 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 eu sou eu caí de paraquedas para quedas neste meio lá está o curso foi foi dado pelo Álvaro e pela Carolina ali nos Malandros foi
0: dava <risos> okay. conselhos percebo o pagamento de chupar a pizza. Sempre é mais barato que a Banga.
1: Não conheço, só fui ver, claro, conheço, conheço o nome, conheço as produções Banga, vejo o trabalho que, que fizeram aí.
0: Fora de brincadeiras, não que a brincadeira seja algo que se aqui neste podcast, é realmente o essencial deste tipo de grupos, seja, seja na banca seja no Tiago Paixão, ou noutros cursos que possam eventualmente existir. Normalmente é o primeiro contacto Tu tens com pessoas mais ou menos iguais a ti. Não sou um maluquinho, há mais maluquinhos como eu. Em quase todos os grupos queriam se ali complicidades
1: Eu senti que me faltava,
0: que me faltava um bocado isso. Faltava um grupo de escrita. Queres citá-los?
1: Quem... Sim, sim, claro. Que foi um convite que veio da parte do David Pinto e do Álvaro Cláudio. Lá está, o David Pinto, a Catarina, Catarina Pinky, a Carolina, sim. Carolina Pinto, o Miguel Vieira e o Pedro Correia.
0: Já falei o com eles Pedro, todos. Acho. Sim, de... sim, sim. O Pedro, já falei, há de sair. Muito
1: engraçado, muito diverso, muito <risos> diverso. Lá está, com as suas maluquices,
0: ligamos uh, bem. O Miguel, já falei com ele aqui duas vezes, já temos muitas horas de conversa. Mas se eu tivesse criado um grupo onde pessoas que não tenham nada a ver umas com as outras têm que ver no sentido que gostam todas de comédia. Ou houve grupos de comédia em que bastava uma palavra e definias o grupo todo. Os boomerang são betos. Defino o grupo. Aqui é mais difícil. A Carolina é uma coisa, a Catarina é outra coisa, o Miguel é outra coisa, o David Pinto é outra coisa, tu és outra coisa.
1: Todos acrescentam qualquer coisa. Foi muito engraçado e tem sido muito bom conhecer os artistas fora do palco, discutir as ideias com eles e ver... Às vezes ver um artista em palco fica-se com uma ideia do trabalho dele que é, que é errada. Tenho sido surpreendido pela positiva em alguns casos. Por outro lado... É um desafio, é um desafio constante ligar tantas mentes hum, que não estão propriamente sincronizadas.
0: Tem um projeto em vista, mas a nível Sim, do... andamos
1: aí com umas ideias, andamos a criar uns, uns sketches, já estão em algumas ideias formadas, também temos ideia de fazer, fazer um espetáculo itinerante.
0: Mas, por exemplo, quando se juntam, criam-se este debate de ideias à volta do tema de stand-up, por exemplo. Eu tinha aqui uma premissa para um beat stand-up e lanças o beat para a mesa... Estão ali um bocado a pensar no beat, ou quando se juntam, já têm em mente esse projeto dos sketches? Neste momento
1: estamos com o, com o projeto dos sketches mais, mais em foco, digamos. Onde nos reunimos periodicamente, vá, um calendário minimamente para cumprir. Nem toda a gente pode, se calhar, todas as vezes, mas tentamos, tentamos manter uma coisa, uma coisa coesa. No grupo, vamos, vamos nos mantendo sempre em, em contato, lá está, temos aqueles grupos do WhatsApp em que vamos, vamos conversando, portanto, se alguém quiser mandar ali uma, uma piada de teste, claro que, claro que pode mandar e vamos, vamos discutir, pode haver pessoal que, que tenha insights, pode haver pessoal que prefere nem, nem dizer nada sobre o assunto, lá está, é, é legítimo de caso a caso.
0: O Chico da Poesia pergunta como Entenda é que por acaso falta-me falar com ele. É um gajo muito a porrar. Tem de falar com ele. Como é que é parecer um serial killer?
1: É a minha vida. Eu sempre sempre me fizeram essa, essa comparação. Eu tempos a tempos rapo o cabelo e corto a barba. Eu sou um gajo que não tem paciência para penteados nem para modas, nem coisas assim. percebo perfeitamente. Eu, está num, num molde que já não é aceitável socialmente, yeah. eu rapo. Pronto. Yeah. E depois cresce outra vez por igual e, e daqui a uns tempos corto outra vez. Porque e bugalho muito os olhos portanto toda a minha vida ouvi dizer que, que pareço um psicopata um serial killer coisas assim do género que em palco dá, dá, aquele, dá aquele pontinho extra
0: eu acho que foi com a Liliana Marques que estivemos aqui a falar dos psicopatas, aquela teoria de que, não sei se é verdade ou não, mas pelo menos é uma ideia, há pelo menos um grande grupo de mulheres que se interessa por esta temática dos psicopatas eu pelo menos conheço muitas em que se pudessem, estavam a noite toda a ver séries relativas aos psicopatas. Pelo menos um grande grupo de mulheres que eu conheço, não sei se isto é mesmo uma regra.
1: É, gostam do perigo, dos homens
0: perigosos. Essa é uma leitura, a outra é... Estão-se a percaver de alguma cena, tentar... Deixa-me lá perceber se estes sinais que estão aqui nesta série, eu depois na vida real consigo identificar os psicopatas. Por exemplo, se eu tirar os óculos, vejo mal. Quando vou ao barbeiro, está bom? É pai, não tenho óculos, eu não sei. Você pode... Ah, sim, sim. Aquela pergunta típica de barbeiro, que ele vem é, com o
1: espelhinho é... a perguntar. Ah, está bom. É está que... ah, ótimo. Sei, sei tá lá se está bom, bom ou não, moço. Tu
0: é que és barbeiro, meu? É, pá, e no outro dia... Quem vai dizer isso são os meus amigos amanhã? Hoje, toda a gente liga muito mais à estética. Eu acho que é inegável, sobretudo nos homens, então... Até humoristas já falam nisso em podcast. Eu tenho um barbeiro de eleição, eu vou sempre... O meu critério para escolher um sítio para cortar o cabelo é se está aberto. Está aberto? <risos> é barato? Está pula, feito! Está feito! Este oh, é o meu critério! Nunca fui. Este é o meu critério! No outro Eu... dia estava com tempo, fui a um, a um barbeiro vá mais conceituado, também para rapar o cabelo, não sei porquê, e o gajo estava com tanto cuidado que ele veio para aí duas horas! Duas horas para a cabeleireira! Vão de escada, ela rapa-me o cabelo e ainda fica os cabelos grandes, mas levam só para aí 10 minutos! 5 euros! E levo aqui duas horas, porquê? E ele depois pergunta-me, está bom, eu sem óculos não vejo nada, pode-me desenhar um caralho no alto da testa que eu não vejo. O <risos> que é que me está a perguntar? Supondo que o gajo está a fazer um trabalho bom, impecável, o acertar da barba, o acertar da dimensão dos pelos, é uma coisa que só dura meio duzento dias. Também é uma cena que eu não compreendo. Os pelos da barba estão todos acertados, Passa duas semanas, depois há uns que têm o triplo do tamanho, não partem todos do, do, no mesmo sítio. <risos> Se quiseres acrescentar alguma coisa...
1: Não, não, epá, eu a nível de estilo não... Nunca percebi, nunca, nunca me consegui enquadrar em modas, sempre achei a maioria ridícula. Esses são conceitos que eu não, não consigo. No meu lado não sei se é questão do ridículo. Eu é. consigo olhar para uma pessoa e dizer é pá, já, tem um outfit de giro, está tá bem parecida. Agora, o eu perder tempo para mim, pôr-me bonito para os outros, é pá, amigo, não, não vai acontecer, desculpa. O
0: tempo que perdem para perceber aquela cor, aquela marca, aquele site não sei o quê... Epá, tu estás a gastar Epá, eu tudo
1: o eu, eu já tive namoradas que perdiam, perdiam horas de manhã a maquilharem-se. em que eu não conseguia encaixar o conceito de acordar mais cedo para me pintar. Pá, amigos, azar. Eu, se, se eu não lavar a cara de manhã e aparecer no trabalho de ramelas, ganda azar, desculpem, eu não vou perder uma hora de sono ou 10 minutos ou 2 minutos que seja
0: os outros me acharem mais bonito. Tem uma vantagem.
1: e tem. Imaginando tem, que essa claro pessoa... Socialmente, é... socialmente, Sim, socialmente é. claro okay. que, traz, que traz vantagens.
0: Mas ainda e... estava a pensar por aí. Num caso extremo em que se essa pessoa for atropelada na rua, já tem a cara maquilhada, é só pôr dentro do caixão <risos> e está feito. <risos> para trabalho. Há certas coisas, que certas imagens, e consigo descortinar logo o beat. E há outras que acho que está aqui graça, mas ainda não percebo a razão pela qual acho graça a isto. E esta cena é uma delas. O gajo maquilha os cadáveres. Qual é a relação que ele tem com o cadáver? O que é que para ele é um bom trabalho?
1: Alguma vez visto o Six Feet Under? Sete palmos ah, de terra. Ah, sim,
0: sim, 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 sim. Não vi toda, mas sei qual é. Lá
1: está a borda desses temas de uma maneira muito...
0: Há cortes fúnebres em que o caixão não é aberto, porque os familiares não querem... Está fechado e fica fechado. Aquela pessoa teve um trabalho do caraças a maquilhar o morto e ninguém olha para o trabalho dele. Ah, nesses casos, em princípio, não terá sido maquilhado, digo eu. Faz um trabalho do caraças e está uma mulher é pá, ganda trabalho, meu! Vai pedir dicas ao gajo que maquilha mortes, será? Ou é uma conversa da estranha? Gostei da maneira como usou aquele risco ali. Não pode maquilhar e ele, não, não, eu só consigo maquilhar pessoas deitadas. Eu só consigo maquilhar pessoas mortas. E ela, epá, pá já morri há muito tempo, <risos> então Mas voltando aqui às perguntas, esta pergunta, mais ou menos, já respondeste, mas se quiseres dar outra pincelada, novamente o Álvaro, quais as tuas referências no humor? Falaste no Herman... É pá,
1: falei no Herman, falei Monty Python, yeah. Alô Alô...
0: Ganda Monty Python.
1: Uh, né? Os Gato Fedorento, obviamente, Sinal de Cordes, Paulo, Paulo Almeida, o Rui Cruz, só pessoal mais, mais do negro, Guilherme Duarte, agora mais recentemente, Lá para fora, sempre gostei, pá, uhum. gosto muito do Jimmy Carr, do, do Bill Burr, do Jim Norton, do Chapelle, óbvio, pá, storytelling é brutal.
0: Eu, por acaso, o Jimmy Carr já tinha alguma dificuldade a ver aquilo. E antes gostava mesmo muito. O Jimmy Carr
1: foi uma coisa que eu não estava à espera, lá está, eu não, quando me foi apresentado, não conhecia nada daquilo. É pá, e a postura dele, a imagem dele não estava à espera daquilo que ia sair dali foi o choque, aquela volta que me deu na cabeça para mim foi, e acho que funciona muito bem aquele, aquela persona, é, O gajo parece quase um boneco de ventríloco misturado
0: com anos, anos 70 essa imagem é deliciosa, acho que realmente parece mesmo um boneco de ventríloco, só faltava ter aqui um risquinho aquelas é bocas, pá, só, só, Pelo é, um é, é. humor que ele apresenta parece que não é aquela personagem que está a dizer aquilo no caso dele acho que é mesmo assim eu acho que ele na vida real não tem nada a ver com aquilo. Porque muitas das interações. Como eu... a maioria dos comediantes,
1: lá está. Sim, mas a que a gente vezes... apresenta em palco não é mas necessariamente. As... Não é, mas a que às... a gente
0: é, Mas às vezes tem é uma na ligação. Vida. Às vezes tem uma ligação. Não tem sim, sim. Com...
1: Às vezes tem tem ligação. Pode, pode ser mais terno pode ser mais vincada.
0: Eu não faço essa apologia de. Aquilo que és em palco tens de ser fora de palco. Não, eu quero é que enquanto estás em palco. Saia natural. Faças... Yeah. Ou me faças rir. Está fixe, depois o resto são outros 500. Sendo que me fez rir porque comecei a, a ver este tipo de argumentos, neste verão ou foi no ano passado? Várias prestações, por exemplo, da Anitta ou de outros cantores, em que muita gente estava a criticar que ela não estava a cantar nada, e depois muita gente, em defesa, ela não está a cantar muito, mas ela é ativista. E eu assim, Ah! Ok, até já posso ir a um concerto. Vou lá, é pá, não cantas um caralho, mas estás a defender as causas.
1: Entendi. Não, não, não. Vou para um espetáculo de qualquer coisa, é para ver essa qualquer coisa, não é para ver outra
0: qualquer coisa. A mesma é. cena era no stand-up. Tu chegares, o gajo não te faz rir, não há uma piada sequer, mas depois é pá, não há mal, porque o gajo é um tipo de porreiro.
1: Eu noto que há, há pessoal que acha que o stand-up é, é quase uma TED Talk. Uma TED Talk mais animada, vá.
0: Eu acho que até há espaço para isso, mas... Não indo ao limite, claro não, mas. Marca espaço para isso
1: se souberes fazer isso em condições e já tiveres o isso que, que é necessário para tal coisa. E já tens que ter uma aceitação do público, já tens que ser. O teu principal foco não pode ser o passar aquela mensagem. Lá está. Primeiro é, tens, tens a tua arte, claro que podes dedicar algum, alguns minutos para, para chamar a atenção daquilo que achas que é, que é importante. Até pode ser fora do, do registro que estás a trabalhar. Lá está um músico para o concerto e dizer: é pá, vamos ter consciência da forma em África, racista
0: No limite ridículo. Vai quase ver aquelas coisas que às vezes acontecem no Twitter. De vez em quando alguém iluminado lembra-se: o racismo é mau. E depois muita gente retweeta o racismo é mesmo não, mau. Não estou a falar desses clichês, lá e... está, mandei os clichês, mas. Sim, sim, mas eu... é, o que eu estava a dizer é: um gajo tem que ter algum tempo, mais de meia hora para apresentar uma ideia e depois andar ali à volta, no sentido, até perceber as fragilidades dessa ideia. Pegando até numa
1: linha que tu puxaste há um bocado do
0: boxe, eu vi um do, do UFC recentemente, lá está, o,
1: o fulano acabou, acabou a batalha, pronto, ganhou. Quando pegou no microfone, aquilo que, que ele quis falar não foi sobre a batalha, não foi sobre nada, foi sobre as doenças mentais nos homens e o suicídio, porque um amigo dele tinha tinha -se suicidado e nunca tinha falado com ninguém sobre isso e não sei o quê. É pá são mensagens às vezes que o artista acha importante passar e já que tem um palco, aproveita, Epá, e não, sinceramente não, mas, não acho mas, errado. Não é... acho
0: errado, mas esse tipo de mensagens, normalmente quando é... E esse género de mensagens precisa de muito tempo para ser abordado com eficiência. Não vais fazer uma espécie de TikTok de suicídio, ou um TikTok de racismo, ou um TikTok de violação. <risos> Compreendo... Porque isso no limite é o que está a acontecer hoje em dia, até porque depois tem que partir para aquilo que é o seu trabalho, evidentemente. No Twitter sabemos que as cabeças não aguentam muita informação e depois no limite tem de dizer o óbvio. A violação é má, 10 mil pessoas a retitular aquilo, poças. A violação é má, isso é o óbvio, mas o que é que te fez escrever essa frase? De onde é que isso partiu? e aí parece mais válido. Estás a tratar assuntos muito pesados, Pensando no humor, também não podes levar o respeito muito à letra, porque, caso contrário entras numa espécie de religião, não podes entrar em sentimentalismos, já perdeste, perdeste o público no sentido em que ele está a ver um espetáculo de humor. Podes ganhar o público no sentido estamos todos em comunhão, estamos todos a sentir à volta deste tema, mas o espetáculo do humor morreu. Se tu estiveres a, a falar, até pode ser uma experiência tua, ou de um amigo que se matou, mas estás 10 minutos a falar sobre suicídio, o público está contigo, não há ninguém que vai ao telemóvel. Mas o espetáculo de morreu. Uma
1: coisa é fazeres isso, fazeres isso como uma anotação. Ou no final, ok, estamos aqui a meio, vou falar disto. Ah, porque quero e é legítimo. Pois mudas outra vez o registro e tiveste ali um, um cortezinho. Epa, acho que isso aí cada um, cada um faz, faz como quer. e Enquanto for isso e não, não pararem o um espetáculo a meio para dizer epa, bebam isto porque é muito bom. Ou então pagares um espetáculo premium que é, que é noutra data sem anúncios. Espetáculo
0: mais barato, mas com anúncios no meio. Por acaso parei um bocado quando disseste isso, se me lembrava de alguma coisa do género. Se não aconteceu, é só uma questão de tempo até isso acontecer. É, uma questão de tempo. É, que é uma questão, questão de tempo. Há de acontecer. A cena do prémio que é uma cena que está a acontecer, uma espécie de espetáculo mais barato, e depois a promessa, não, o um espetáculo sério é ali, depois descobre-se, não, os extras ainda têm aqui, e depois ainda há outra cena, há aqui uma piada neste beat. Pagas 10 euros e desbloqueia a piada. Vai chegar a esse ponto. Enquanto humoristas, podemos rezar com isto tudo. Quando a realidade da roça ao ridículo, pá, é, começa é a tornar-se fácil. Traçar um perfil psicológico do humorista, quando começam a aparecer várias situações ridículas e tu percebes pelo comportamento dele, ele faz conta que não existem. E até tem que ver mais ou menos com o estilo do de humor dele. Em contexto normal, ele abordaria aquelas questões em stand-up mas percebes que, ou oh, comprometeu-se com, com aquela causa, com aquela marca e faz conta que todas aquelas situações não existem. O que é que está aqui a acontecer? Tu que fazias apologia a determinadas coisas. Novamente às perguntas, e que o Álvaro fez uma data delas. Apertar é para que lado? E desapertar? <risos>
1: <risos> uma quase private joke. Lá está, sou mecânico, eu trabalho, trabalho com o meu pai e o meu pai uma vez foi assistir a a uma noite minha, ia trabalhar no dia a seguir, perguntei-lhe, pá, pá, amanhã é preciso, é preciso alguma coisa específica ou está tá tudo controlado? Ele, não, pá, está tudo, não sei o que, que lembra-te só, porque é uma coisa que é, que é recorrente nele, pá, apertar é para a direita desapertar é para a esquerda. Porque, é pá, porque nos mecânicos há muito, há muito essa coisa de, de às vezes uma porca estar estar do outro lado, já está num ângulo diferente, pai estavas a desapertar para aquele lado, e o teu cérebro dá ali um nó e depois estás a desapertar, mas estás a apertar, foi este parafuso não sai, não sei o que, chega lá o outro gajo, epá, desapertar é para este lado, né? e fica, acontecia-me ao princípio, quando era novo, comecei a trabalhar com o meu pai ainda, ainda cedinho, e pronto, aconteceu essas coisas, e foi uma coisa que foi, foi ficando foi recorrente, uma private jogo que vai entre, entre nós, e quando... Quando mais alguém apanha isso, pronto, fica na cara Este gajo, o único conselho que dá a um mecânico experiente é desapertar é para a esquerda, apertar é para a direita.
0: Estava tá, a ouvir um podcast, do não sei se conheces, do Jonas, mas o Sete Pedras. Não ah, sei o se Sete conheces. Pedras. Já não sei por que, que razão e eles... É Fred, Fred Chaves, será? Sim, o Fred Chaves. Se for rosca esquerda, é ao contrário. Mas não achas que é uma cena mais ou menos geracional? Os anos, valentes. Era uma coisa quase que quase estava no sangue dos homens. Ou pelo menos havia essa ideia, os carros é uma sangue dos homens e pelo menos o mínimo, o homem... É assim,
1: não esquecer que antes do 80, dos anos 80, vá, do final dos anos 80, o trabalho infantil era aceitável
0: e incentivava. Uma das tragédias destes anos é como é que perder o trabalho, trabalho infantil. O trabalho do menino não é muito, mas quem não o usa é louco. E é por isso que a China,
1: atualmente, está onde está a nível económico. <risos> os putos saíram da escola com 10 anos e iam aprender a trabalhar em fábricas. Portanto, tudo que era mecânicas e que era necessário ao bom um funcionamento de uma fábrica, os putos tinham que aprender. E,
0: atualmente, não é confortável. Eu não sei se te identificas com isso, mas eu recordo me recordo de uma cena, seja com o meu pai, seja com outros mecânicos, eu nem tinha que ver com mecânicos, mas era uma cena por acaso eu não me recordava disto há, há muito tempo. Montar e desmontar coisas. Por exemplo, tinhas um carro, uma, uma bicicleta desmontava a bicicleta toda só para, para voltar a montar. Sim, sim. E fazias isto de vez em quando. Como não havia grandes coisas a fazer, o okay, quê? Olha, vou desmontar o carro todo. Para quê? Não sei.
1: Para ver se está tudo bem. Eu Quando comprei a minha primeira moto também, também é. me aconteceu o mesmo. uma cena que persiste Desde miúdo, desde miúdo, desmontava brinquedos. Pronto, é uma cena. É. A mecânica sempre, sempre me despertou interesse. Portanto que depois para a escola eu sempre segui, sempre tentei seguir esse rumo, quando não deu, pronto, foi para a eletricidade, mas uh, sempre focado em, na indústria, na, na reparação de,
0: então, de máquinas. Então, buscando uma coisa que disseste a meio da conversa, que pensas mais, é difícil pensar em imagens, mas neste caso ao desmontar e voltar a montar, que processo é que acontece na tua cabeça?
1: Tenho extrações. Instruções. Ah,
0: ok. Uma
1: coisa muito importante no, no meu ramo, porque ainda por cima, basta, trabalhas com, com muitas empresas
0: que
1: não são grandes, vai, empresas pequenitas que vão buscar máquinas, sabe-se lá onde, manuais de instruções não há nem nunca houve, só tens que olhar para aquilo e compreender o que é que aquilo faz, ok, e agora se percebes minimamente o que é que faz, percebes onde é que está o erro e vai desmontando, vai-se criando ali um um checklist
0: nunca te sobram peças
1: raramente às vezes faltam <risos> okay. ao contrário de algumas oficinas é pai o aos clientes trabalhar e às vezes as condições não são não são as melhores pai às vezes cai um parafuso ou outro com gás é, assim, foi parar é importante aqui é pá, se for só uma tampa é pá, que se agora se for uma coisa pá, olha, vai não, vai ficar outro
0: faz outro eu recordo-me quando era mais no ouvido, de vez em quando ia ajudar o meu pai no verão mesmo no fim do trabalho deixas que ir um parafuso mesmo para um sítio manhoso Foda-se, caralho. E agora? É que às vezes podes ter um, um parafuso daqueles na carrinha e isso safas. Mas outra vez não tens. Sim, sim. Tem que ser aquele. Assim, Foda-se. Tem que ser aquele. Porquê é que não tens uma moto de jeito? O Álvaro. Isso, é, isso foi feito por Ah, do Álvaro.
1: Epá. pá. é difícil. Depende do que é que ele aceita uma moto de jeito. Não, isto é...
0: Isto vem é é aquelas brincadeiras. Pergunta,
1: é. Epá, isto é aquelas brincadeiras de amigos, lá está. Quando alguém compra uma coisa nova, tem sempre aquele brilho e quer é mostrar aos amigos. e é Epá, olha aquilo que... está isto é um espetáculo. No nosso grupo de amigos, nós vimos de uma geração onde o bullying era aceitável. E na minha perspectiva, engraçado e necessário, amassava alguns egos. É verdade, tornava as pessoas, se calhar, um bocado mais... Não ao extremo, lá está, eu não sou de extremos. Eu acho que as coisas em, em doses moderadas são todas muito boas. E o bullying é uma delas. Portanto, nós quando tínhamos alguma coisa nova, seja ela o que fosse, queríamos mostrar a dizer que era bom e levávamos o... a redução do ego para a parte dos amigos, toda a gente... Ei, isso é uma merda, isso não vale nada, isso só tem defeitos. Já foste, à neto, já foste aos fóruns ver isto, tem defeitos crónicos daqui, 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 isto só dá chatele, é um massacre nunca mais vais dizer epá, ia comprar uma coisa, olha só o que é que eu tenho. Pronto, já não vais fazer inveja aos outros eu gosto muito de motas, eu tenho, tenho três motas cada um do seu estilo, tenho uma de pista tenho uma, uma naked e tenho uma shopper pronto, e é, acho que é nesse aspecto que o, que o Álvaro está a perguntar quando é, que, quando é que vou comprar uma de jeito nunca chegam
0: só para a Galhofa, mas para perceber qual é a moto ideal para o Álvaro
1: a moto ideal para o Álvaro eu acho que é uma daquelas de aluguer, aquelas elétricas <risos>
0: pelo
1: tipo uma... menos até ele aprender a andar
0: <risos>
1: segundo ouvi dizer já, já pegou numa e decidiu, decidiu fazer surf no alcatrão ah. Uma coisa engraçada mas, Foi, mas decidiu, é? decidiu, decidiu travar com o travão da frente Em cima de uma passadeira Então pronto A tinta desliza muito bem São erros que os iniciantes aprendem Aprendem rapidamente Se não aprenderem desistem
0: <risos> Eu acho que é a última Outra vez o Álvaro Pensas em fazer um sol daqui a alguns anos?
1: Ah sim, sem dúvida, sem dúvida. Agora, agora que este texto já eu já deu provas daquilo que. Já me deu as provas que eu tenho capacidade para fazer isto. Ok, agora vamos, vamos começar a abordar efetivamente os temas que, que quero abordar, que quero, que quero falar. No sentido de que estávamos a falar há bocado, eu acho que o artista, quando, quando quer passar uma mensagem, tem que ser através da sua arte, lá está, não é parar o espetáculo para fazer um TED Talk de meia hora. É incorporar isso na arte E se quer chamar a atenção sobre alguma coisa Falo na tua arte Portanto é isso que eu vou fazer vou, Quero falar de doenças mentais no stand-up Com piada, obviamente Quero, quero pegar na, nas situações caricatas ou anormais da minha vida E transpor isso para, para o stand-up E começar a, a preparar o que será um dia um solo Não sei se será daqui a, a dois ou três anos Será daqui a cinco ou seis pronto, pelo menos o, o foco o foco é esse é, é apontar para lá não quer dizer que, que vá já forçar ou sangar para, para fazer um solo mas um dos objetivos futuros será, será isso sim
0: à medida que estavas a falar lembrei-me de uma cena que já foi aqui falado em alguns episódios e um dos próximos também voltei a falar nele, no Andy Kaufman há uma cena que ele está só a ler um livro Acho que li o livro todo, as pessoas saem até que não fica lá ninguém. E por acaso, nessa coisa da, da TED Talk, mas isso era uma cena que só dava para fazer uma vez. Até podes começar com o stand-up, começavas a fazer TED Talk. E as pessoas começavam a sair e tu não paravas, continuavas, continuavas, até que ficasse uma ou duas pessoas e aí que paravas, ok, agora posso fazer stand-up. Tu podes fazer isso na tua noite.
1: ah yeah, sim, 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 sim. Tiveres uma noite tua. Agora, e o teu espetáculo fazes como como bem entenderes e depois lá está a reação do público será, será o que for, pronto
0: e, sim, sim, e, senão, e atinges,
1: atinges não... o objetivo que não me vejo a fazer isso
0: o Andy Kaufman, não, não há assim muitos Andy Kaufman até porque são
1: coisas, uma vertente lá, de, de um mecanismo da arte que é a repetição até a exaustão qualquer coisa, até levar à gargalhada não é algo que eu que eu aprecio digamos, portanto também não, não é algo que me veja, me veja a fazer, pelo que eu tento apresentar em palco, eu principalmente tento fazer humor para mim, eu faço aquelas piadas e eu vou-me rir daquelas piadas, ok, agora vamos ver se a malta também curte, a pancada que me vai aqui na cabeça se também acho engraçada <risos> ou
0: não. Nesse sentido até pode haver uma espécie de compromisso, o pior que pode acontecer, e às vezes o comediante só dá conta disso, vou uns anos e às vezes já tem sucesso, é, começou... A abdicar de fazer aquilo que queria fazer, estas funcionam. Isto não tem nada a ver comigo, mas isto funciona. Quando dá conta, está a fazer. Não tem nada a não ver Não ia com fazer. Comigo. Sim, sim. E, sim. e depois já é um comediante feito, já passaram 20 anos e percebe o que é que eu andei aqui a fazer. Uma espécie de ruptura. Já
1: tens um público. Eu não tenho esse problema porque não tenho público nenhum. Lá está. <risos> tenho. Tenho 200 seguidores no Instagram. Portanto, não quando já tens um. um bom público está habituado à tua coisa em que tu os foste habituando àquele, àquele estilo tu, tu próprio foste perdendo naquele estilo ok, de repente dizes, não, ok eu estou farto de usar esta máscara tira a máscara, vou começar outra vez eu Epa, e há público que acha que Ei, não, este gajo não é nada daquilo que e agora estragou-se tu vês muito isso na, na música quando, eu, sim, quando sim, sim, certos sim. artistas tentam, tentam alterar o seu estilo tentam ir por outros caminhos, querem experimentar outra coisa Epá, as reações é logo aí já se perdeu só tu a experimentar se calhar outras coisas porque estar sempre a fazer o mesmo não dá gozo se nós estivermos sempre a fazer o mesmo trabalho de uma forma repetida nós acabamos por perder o interesse naquilo temos sempre que ir, que ir arranjando maneiras de nos continuarmos a cativar com aquilo que estamos a fazer se entramos na monotomia e na perdição epá.
0: Principalmente naqueles artistas seja músico, seja escritor, seja o que for que tenham assim uma... Há uma carreira longa As experiências Fazem com que eles Ganhem uma espécie Uma mala de ferramentas E depois até Se calhar Regressam ao trabalho inicial Mas com outra roupagem Mas só conseguem sim, sim. regressar conseguem
1: elementos mas Com complementos engraçados Só conseguem
0: regressar Só conseguem dar outra outra cara porque andaram a experimentar outras coisas. Exatamente. Exatamente. Caso contrário, tinham ficado estagnados.
1: está. Eu, eu acho que isso é importantíssimo em todas, as, em todas as vertentes da vida. Acho que faz bem a toda a gente, de vez em quando, parar aquilo que está a fazer, experimentar coisas novas, ver se, se depois quer regressar com outra bagagem ou se quer voltar a experimentar outras coisas novas. Epá, acho que a vida é é longo o suficiente para fazermos imensas coisas que são interessantes, é pá, e curto o suficiente para não a aproveitarmos como.
0: Há outra cena, não sei se é mais raro ou mais comum. O artista percebe que aquilo que teve a fazer até agora não tem nada a ver com ele. Foi cedendo aqui e ali. Sim, sim. Ou, razão ou, por se outra... calhar, o
1: exemplo, o exemplo que tenho mais presente na minha cabeça em relação a esse tema deve ser o, o Jim Carrey. Tenho visto algumas entrevistas dele.
0: Eu gosto de ver um uma série que já estava para ver há muito tempo e entretanto uma amiga, é pá, tens de ver isso que é a série dele, Kidding, acho eu que é assim que se chama, uhum. e é uma série do caraças pá. aquelas coisas que há pouco estávamos a dizer do Herman José e do Ricardo Russo Pereira para os mais novos facilmente nos esquecemos o grande ator que o Jim Carrey é brutal, um artista do, brutal, do, do caraças ah, ele quando diz que meteu na
1: cabeça que ia dar ao público exatamente aquilo que eles queriam a ter sucesso com isso é pá, lá está, ele, ele focou-se Criou aquela personagem e entranhou nele, lá está, até que ele depois chegou a um ponto em que disse é pá, não, eu, eu tenho de parar de usar esta máscara porque não sou eu e o meu eu quer sair.
0: Ele teve no topo do mundo, para não falar do resto.
1: Sim, sim, para não falar do resto. Para não falar do stand-up. Tenho para... visto alguns beats dele de stand-up, dos primórdios dele.
0: Ele acho que se estigou um bocado. Lá foi. está,
1: muito, um bocado, lá está, ele quer, quer fazer as coisas dele, quer se focar sim. na família, quer com para o mundo artístico um bocado, lá está, vai, vai às cerimónias.
0: Aquela facilidade em fazer caretas, mas não é que desespero em criança
1: e adolescente. Isso é uma coisa que eu tenho vindo, vindo a reparar, mais ou menos vincados. Todos os comediantes têm ali qualquer coisa, ou que lhes fez ter a necessidade de ir falar com o público, ou de de ter que ter aquela recepção do público, tiveram os seus traumas de uma maneira ou de outra que foram
0: foram ali. Seja a comédia, seja o tipo de coisa da cidade com o campo artístico, quem está diante da folha ou no palco ou partir um bloco de mármore, é claro que é mais complexo que isso, mas está de uma forma a tentar suprir uma falta que houve na vida. dá uma forma a tentar lidar com uma ausência qualquer. Sim, eu sim, pode sim, já sim. ter conhecimento dessa ausência eu pode nem sequer... Mesmo no final da vida ele pode nem sequer saber o que é que sentiu falta. Há qualquer coisa que ele sente falta. E sente que há uma espécie de alívio no decorrer seja no texto, seja em palco mas assim que aquilo acaba aquele far de volta e ele tem de continuar e é por isso que ele continua o Cable Guy, uma cena de karaoke não me recordo ninguém tenha feito aquilo que é, está mesmo no limite entre a comédia e o desespero. Tu percebes num olhar é claro que ele está a representar uma personagem que que é deslocada, que não sabe como é que há de fazer amigos, mas há ali um momento no karaoke em que ele está a cantar e a, e a dançar, há ali um momento em que se cruza a comédia e o desespero. Apesar das máscaras todas, está ali qualquer coisa... Epá, falhou qualquer coisa aqui. Falhou qualquer coisa aqui. Epá, esquecemos que o gajo é mesmo um ator do caraças. Tens visto alguma coisa? especiais? Por acaso não tenho visto nada eu
1: agora quando um bocado focado em jogos és da Jogatana? Comprei, comprei uma PS nova, então Ah,
0: estás desgraçado estás desgraçado
1: o, o mundo do Harry Potter anda, anda, aqui, anda aqui um bocado focado. Eu vou revendo algumas séries, eu tenho quase lá tenho o Prime da Amazon. Pá, tenho algumas que vou revendo de alguns episódios de vez em quando por exemplo, aquele Sete Palmas Terra é um deles de vez em quando ponho, ponho a dar não assisto a nada assim muito regularmente. Já dá uns tempos para cá para a Fertime um bocado.
0: passo temporadas sem ver nada, mas esta era aquela série que já sabia que existia e que tinha passado, e assim, é para tem de ver. E realmente estou a gostar. Aquilo já tem duas temporadas e são episódios curtos. Para fechar, queres falar um bocado do projeto chanfrados da Vila?
1: Ah, isso é um projeto que eu tenho com, com a Patrícia. Pronto, em que estamos, estamos a tentar produzir algumas noites de comédia, stand-up. Éramos para, para fazer uma Agora ali na, na Povo de Santiria, mas entretanto foi, foi cancelada. Conseguimos chegar a acordo com o espaço para fazer lá a tal noite ou não. Mas pronto, de qualquer maneira continuamos aí à, à procura de, de sítios. Café que tenham, tenham condições para ter... para ter espetáculos. Ou casas que. É um projeto nosso que vamos fazer noites uh, de stand-up. E pronto, se calhar uh, mais algumas vertentes. Nessas vertentes ainda não está nada definido. Vamos fazer podcasts, vamos fazer entrevistas. O que é que vai surgir? Isso ainda não está, não está nada, nada definido ou concreto. O foco dos chanfrados neste momento é encontrar um espaço para fazer noites de stand-up. Logo se vê como é que a coisa corre, como é que é a adesão da malta, se gostam ou se não gostam. Se temos direito ou não para produzir noites de stand-up. Não é fácil. Não é nada fácil, enquanto não houver produtoras aí a abrir, a abrir espaços no, nos sítios. Tem que ser os humoristas a, a criar essas condições, lá está.
0: O Álvaro e a Carolina, eu nunca fui lá, mas a impressão que me dá, visto fora, é criar um, um belo sítio. Sim, sim, sim. E eu, eu acho que um fator decisivo é quando começas a perceber que toda a gente gosta de ir lá.
1: Epá, isso é mais importante tratar bem as pessoas que eles que eles tratam Tratar com respeito E a partir daí as coisas, as coisas fluem Do espaço percebe o que é que está ali a ser feito Percebe o que é que é stand-up Que requer certas condições Falam bem com ele Eles falam bem com os artistas epá, e são noites muito boas
0: Pessoas que tenhas visto a fazer stand-up Houve assim alguma atuação que tenhas tenha enchido o olho?
1: Epá, eu não sou grande consumidor de stand-up nacional até porque não sou... para não tenho por muito hábito ir, ir a salas de espetáculo em né, algo assim do género, portanto, os shows mais, mais elaborados não sou, não sou o público-alvo. Os que tenho visto nas noites, nos bares, posso dizer que tenho, tenho apanhado aí alguns que são bons, outros que me vão, que me vão surpreendendo da maneira como, como, estão, como estão a evoluir que eu tenho atuado, que se destaquem assim um bocado mais dos outros, vá, ultimamente, tem sido se calhar o Miguel Vaz, o Paulo Xavier, o Bilro, o Marcos Bilro, aqui não, faço isto desde abril, não é há muito tempo, mas já deu para ver se calhar algum, a evolução de, de algumas pessoas como é que elas vão trabalhando o seu texto, como é que vão trabalhando o seu ato, a noção que têm daquilo, daquilo, que vai, daquilo que lhes vai correndo em palco, porque lá está, há pessoas aí que têm qualidade, têm muita qualidade, depois a falar com elas, uh, vejo, as ideias são boas, têm qualidade, mas em palco aquela prestação não foi a melhor, a maneira de entregar aquele texto não foi, não foi efetivamente a melhor, e há pessoas que têm essa noção, que, chegam, que saem de palco, Epá, isto hoje foi uma merda ou, ou da maneira como fiz isto não... Epá, não é mesmo o caminho a seguir. Pronto, e depois tens outros que é ao contrário. De todos os lados lá está, em que começam mal e começam a caminhar para o bem. Eu estou a ficar sem bateria nos fones.
0: A gente termina já. Onde é que as pessoas podem seguir? Seguir
1: no Instagram. Minha rede de eleição, vá, onde estou mais presente como estúpido. Também tenho Twitter onde vou, vou largando umas larachas muito de vez em quando. Eu criei agora
0: um TikTok recentemente. Ai, onde é que tu te foste meter? <risos> Também para, para ganhar alguma,
1: alguma visualização. O segundo ouvi dizer o TikTok é uma máquina de visualizações, então bora lá experimentar. Bah, efetivamente, com, com a quantidade de seguidores que lá tenho, a quantidade de visualizações que produziu foi abismal, a meu ver, não estava mesmo não nada Sim. a ver. De resto, se, se me quiserem seguir é isso É o Instagram, é onde eu vou partilhando Maioritariamente nas stories os sítios que vou atuar Normalmente nessa semana
0: Pá, gostei muito de falar contigo Mais alguma coisa queiras adicionar Alguma coisa que tenha ficado a meio E queiras concluir Se há sem possibilidade de fazermos uma segunda conversa E depois voltarmos ao, ao tema em questão Eu estive a ver os teus vídeos E, e vi que alguns fazias Crowdwork foi uma coisa que te apareceu naturalmente o que aconteceu foi, foi uma noite típica no Bovigis o
1: primeiro crowd work que eu fiz foi, foi lá nos Malandros gostava de experimentar como é que era, como é que era ser host, qual é que era a diferença não ter a responsabilidade de fazer a rir exatamente só de apresentar a noite Pá, correu como eu gosto da carne, médio mal <risos> e depois, depois a segunda vez foi, foi no Bovigis lá está, foi numa noite típica que o Tomé me pôs a fechar e eu quando subi a palco pá, Minutos antes pedi à Patrícia Disse-lhe, olha, filma isto que, que eu vou experimentar uma coisa Vamos lá ver se isto corre bem E pronto, e brinquei, e brinquei Que aquilo tinha acontecido na, nessa noite Até aquele até até momento E, e correu-me correu bem Fiquei orgulhoso pela primeira vez Aproveitei para fazer alguns vídeos Até porque eu tento evitar Meter uh, texto na, na internet Já tenho pouco Ou ainda tenho pouco Vão à procura nas redes, se vêm
0: três ou quatro bits meus, depois vão ver ao vivo hum. e é naquela. Epá, pronto, já não se vê porque já ouviram as piadas. A forma como muitos humoristas, seja lá fora, seja aqui, estão a tentar contornar isso, seja nos Estados Unidos, seja aqui, o problema é o mesmo. Dá exposição, mas depois o público ao ver-me, é pá, isto já foi dito. O pessoal está a pôr só ceninhas de crowdwork. Vocês gostam disto, também vão gostar do resto. Estou a ver muita gente a fazer isso. Mete o texto deles, do,
1: se calhar, 7, 10 minutos direto no YouTube. Yeah, sim, sim.
0: Ah, e, e
1: que diz que lá está do, do público que apanhas do, da maneira como tu queres fazer a coisa porque efetivamente lá está, há piadas que se forem ouvidas várias vezes continuam a ter se calhar a mesma carga ou até são mais engraçadas Epá, e nessa faz sentido estarem online Há outras que nem tanto, mas que, que se calhar já não as vais usar mais. Já é um texto que estás farto de usar, que já não vais querer usar mais. Então olha, mete na net, o pessoal conhece o teu trabalho passado. E se quiser ver mais, olha, vá acompanhar ao vivo. É uma coisa que eu estou a pensar a fazer, lá está. Foi uma coisa que fizemos lá com, com, o, grupo, com o grupo de trabalho. Que foi Fizemos uma noite privada, com gravação. E pronto, e agora é fazer, fazer cortes, publicar. Se calhar vou, vou seccionar... Lançar um e depois uh, vai, vai o texto completo, também como forma de me obrigar a escrever coisas novas.
0: essa vertigem de vou assumir e este não posso tocar. Às vezes também é uma ilusão. Se o vídeo chegar, supondo que não são números estratosféricos. Assim, eu como público, eu, como público, se calhar também estou à espera que
1: durante o espetáculo eu fui ver muito poucos espetáculos de stand-up. Se calhar estou à espera que aquele artista mande uma ou duas que eu já conheço.